0: 那们，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带聊金钱背后的故事。好，从今天开始啊，这个周末到下礼拜初，当然亚洲最关心，台湾市场最关心的就是美国众议院的议长佩洛西的亚太这个参访之旅。那因为佩洛西表定的行程啊，可能会落地台湾。那一旦他进入了台湾啊，来到台湾，他等于踩到了中美过去啊，呃，这。呃，建交五十年以来以来的重要的红线，那这个影响会多大？我们并不知道。在今天七月九号，佩洛西正式出访，那他的所有行程因为安全的关系，所以是目前是保密的。所以会不会来台湾？会不会参访台湾？那如果参访，又会引发什么样的反制作用？那当然啊，很多这个大陆的这个呃呃网友就提到，是不是把这个佩洛西的专机给打下来，还是中国的飞机半飞？我认为都不会，因为啊，佩洛西访问台湾是踩到中方不能接受的呃底线啊，不能接受底线。那通常最好的反制就是中方会踩一个美方不能接受的底线，你懂意思吗？不是针对裴秀熙这个人，没必要啊，打他啊，真的是开战嘛，没必要，也不需要为一个八十几岁的股神、女股神去为了他访访投台湾，台湾啊，呃，这个呃，要他的命。可是要注意哦，假如美方踩了这个红线，那中方最好的回应，他会踩另外一条红线。所以中方不管是解放军还是外贸体系，会踩什么？美国的底线，那就是我们这个周末跟下礼拜初特别要关心的地方。好，那这我们要特别观察的，在我们后半段节目当中要关心的是美国第二季的 GDP 的数据，因为在今年三月一号，美国总统拜登在国会的国情咨文当中特别引以好的，他认为他的政绩是创下一九七六年以来。1976年以来，美国的 GDP 增长率首度的超越中国，这是拜登在今年3月一号在国情咨文对于国会议员这个政绩的一个骄傲的宣扬。可是，假如把数把这个消费者物价的一个呃因素啊。给纳进去，会发现啊、哦，美国的 GDP 已经连续两个季度出现衰退的变化。所以拜登引以,以为豪，在一九七六年首触首次超过中国 GDP 的震惊，事实上纯然是一个物价所导致的结果。好，后半段我们来分析一下这个美国 GDP 的结构。那我们今天啊、呃、主要观察的是中共中央的。呃，政治政中共中央政治局啊的这个工作会议啊，那我们现在市场的反映啊，因为今天啊，沪深三百指数在这个周末是创下了近一个半月以来的新低。沪深三百指数代表 A 股，在今天是创下一个半月以来的新低，到底发生了什么样这个顶层的一个方向，让市场出现了失望性卖压？我们先看到外部因素好了，因为这个一个半月的新低。主要是跌破或跌回了今年六月十四号的未接。当时啊，这个大陆股市啊，六月十四号从四千一百零二点的低点开始出现转强，而六月十号是美联储在六月份进行加息三码的时间点，所以在美国加息之后。中国的股市出现了一波更强烈的反攻跟反弹的表现，直到7月5号开始反转。今天我们要特别观察，约6月14号这个时间点，除了是美联储首度加息三码零点七个百分点，它让陆股在这边做出了突破，而这个突破在今天跌破。另外也要特别观察，就是美国的实质利率，特别是国债，特别是 TIPS 抗通胀。的债券所告诉我们的通胀损益平衡点，它反映的实际利率在六月十三号见到了一个非常关键的转折。我们在节目之后会来做一个说明跟观察啊、哦。那我们先把大陆的这个市场来进行一个分析跟讨论。好，今天创下一个半月新低，等于啊，这个从原来的升息到这一次的升息，呃，大陆股市。爬过了一座山，又回到了原来的出发点。那什么样的原因让上上在今天出现了有点失望性的卖压呢？我们就要观察啊，在昨天召开的中共中央政治局的会议。那虽然政治局会议啊每个月都召开，可是每年的四月、七月跟十二月是固定。将经济工作列为主要议题的三个月度的会议，所以每年的四月、七月、十二月这三次的中共中央政治会议就变得非常重要，尤其是针对下半年的这个呃经济政策、呃货币的相关安排，可以从这边看出方向。好，那我们看到，我们解读几个重点，第一个是坚持动态清零，坚持。动态清零，我们排这个序啊，是互为相关，有因果关系啊。这个动态清零的逻辑啊，在于在这次的工作局会议当中提到了啊，政治局会议当提到，特别要从政治上看，算政治账。所以，这个动态清零的坚持到底代表什么样的一个变化？对于生命安全的追求大过生活幸福的追求吗？啊，这是第一个做观察。假如动态清零要坚持，第二枪就出来了。所以这一次啊，中共中央政治局啊就没有再强调实现 5.5% 的 GDP 的增速。在这一次的讲话当中，这一次的会议当中，并没有坚持中国一定要内守 5.5% 的经济增速。好，这个动态清零。假如要坚持，当然 5.5% 的经济增速就很难达到。假如很难达到，不要过度勉强。好、哦，我们看下一步了，就不必降息，反而是要扩大对于货币的需求。所以目前观察，中国人行并没有进步刺激的安排跟打算，在财政部的专项债的置换跟释放当中，只是刺激市场有效需求不足的缺口，并没有。宏观要这个放水的任何的方向，东南青零，使得经济不要强求。那既然不要强求，那就更不要放水啊，没有必要放水。那尤其在不放水过程当中，更是要打破只涨不跌的刚性兑付的信仰。所以，房住不炒，房子只住。不是用来炒的，而烂尾流、烂尾楼到底要不要拯救？昨天我们看到，包括了外媒，不管是路透社、彭博社，都提到市场传出大陆可能会安排一兆亿的人民币啊，一兆人民币来进行专项专款的使用，来缓解目前烂尾楼出现的危机。可这个利多在今天几乎可以确认。不值得兑现，也不会值得期待。好，所以这四项角度就是我们今天要观察的一个重点啊。好，我们先看一下“坚持锻炼心灵”，坚持锻炼心灵啊，因为这个“坚持锻炼心灵”讲的是什么话？讲的这个是啊，这是从政治上看来算政治账，这个政治上看来算政治账。这个按照对共产党了解的解读，就是一个制度之争。所以为什么要动态清零？这形成了中国跟西方国家在政治制度竞争的一个关键的里程碑。所以直接观察啊，就是讲话讲得重。这个不管是综合看、系统看、长远看，特别要从政治上看，要来算政治账。所以这个动态清零，大陆拉得非常高，保障。人民生命的安全是第一首位，这跟传统的资本主义或重商主义，或是讲究一个自由竞争的社会，以发展经济、以发展生活为首要目标，出现了不同发展。中国坚持为什么要从政治制度做比较？就是我要告诉大家，生命安全是中国共产党所坚持的。好，各位朋友，这不是伟大不伟大问题，而是他做这种选择。跟这种政策方向的安排，所以坚持动态清零的动作，这个使得大家对于下半年呢、啊、经济全面性的复苏跟活络可能就没有盼望了。所以我们看这几天啊，呃，大陆市场主要领跌的，包括了像生技、医疗、制药、航空股。那另外，等刚提到，包括了证券、银行、保险股也是大跌的。那没有社交酒类股，最近啊，贵州茅台的呃股价神话似乎被打破信仰啊、哦。所以我们看到动态清零，这个对于不仅中国市场来讲，对于全球的供给链来讲，也是一个非常重要的发展，因为它已经拉到。政治层面来做观察，要从政治上来看，要来算政治账。那我的解读是关注啊，就是整个新冠疫情的啊新冠肺炎的一个发展啊，它就是一个非常普通的流行病，被政治化包装之后啊，被政治化包装之后，所以虽然它的致死率很低，传播率很高，这让我想起来，我们小时候都会发烧。发烧之后就吃吃退烧药啊，喝喝感冒糖浆。后来啊，也不知道哪些科学家很无聊，把这些感冒的病毒定位于流行感冒的病毒 A、病毒 B、病毒 C， 就麻烦喽。看没有？现在小朋友就辛苦喽，因为现在跟过去不同。过去小朋友发烧跟感冒常常没有原因，就发一个退烧药啊，喝个感冒糖浆就直接没事了。可是自从人类在这个流行病学、在病毒研究出现了不断的进步之后，我们所有的生病、所有的症状都被清楚定义为哪一个病毒所导致的。所以后来我们知道，现场病可辛苦了啊！打几链的，打五链、六链、七链、八链，我也搞不到几链的啊！这种什么链球菌的、啊，这种呃呃防流感的疫苗，就越打越多，你懂越来越多，所以。我还是从科学观的角度来讲，这是我对科学的理解啊，就是其实新冠疫情从传播率跟死亡率来讲，它就是一个大型的流感。它就是一个大型流感，这大型流感怎么去定义它，就不是科学定义，就变成了社会制度跟政治制度的一个比较跟选择的基准。那中国选择的是全面的清零政策，那这个清零政策，当然我们要观察是不是大陆摸索出这个病毒发展的路线。可是虽然摸索出路线，但还没有找到有效的。不管是疫苗的发明，或是相关的解决方法，所以只需要维持清零，然后把这些嗯疫苗的专家啊关在集中营鞭打，赶快发展出来，路线都出来了，为什么没有解决方案啊？那现在主要政府要争取的是时间啊，争取的时间来做一个呃关注啊，所以我们看坚持动态清零，从政治上来算政治账。好，这是我们要观察，这是一个制度之争哦。这是制度之争哦，而这个制度之争，这是一个呃，可能是呃，长期的一个观察，可对于短期的经济影响就会比较大。好，所以我们这边关注第二条，当然动态清零对于社会的交换，不管是消费，不管是生产，当然就会受到几比较大的打击。在这一次的最新会议当中啊，似乎没有提及任何的 GDP 的增长目标，而是强调实现，力争实现。最好的结果啊，正好的结果。从今年啊，包括我们从四月份会议看过来啊，似乎中国的政府啊，大陆北京府啊，正在淡化今年百分之五点五的增长目标。随着包括的上海、深圳、北京轮流出现更严格的风控措施，今年啊。中国的 GDP 成长率第二季仅仅只有百分之零点四，比第一季的百分之四点八来得更低。所以不论下半年如何的发展，要达成百分之五点五的增长率，基本上难度已经非常高了。所以目前大陆我们叫做实事求是，正在淡化这个百分之五点五的增长目标。好吧，让我们这个，我知道我们现在节目就有很多小粉红啊，不是小粉红，小弯弯就在留言呢、啊。啊，你怎么放进五点五啊？看到没那台湾地区不是保山吗？山保得住吗？今天不是公布吗？富吗？你懂意思了吗？我跟我们都用不同标准在看世界、啊，你懂吗？都我们讲烂尾楼，台湾两千年房地产烂尾的时候，台湾房地产烂尾哦，很严重哦。请问你是找国民党还是找民进党？美国两千零八年赤大桥爆炸爆爆发的时候，请问你是找小布希还是找奥巴马，还是找民主党找共产党都没有嘛？那为什么中国烂尾楼就一定要找共产党？为为什么你家漏水就一定要找共产党？你在台湾不找民进党，你在大陆就要找共产党，这什么逻辑？台湾保五点，呃，大陆啊，五点五现在发现达成不了，就淡化这个目标。那台湾呢？哎、啊，今年上半年台湾的蔡英文不讲说百分之三吗？百分之三呢？嗯，第二季是负的哦，负的哦，负的、哦。所以我跟你讲，我们都不是一个公正的人哦。而且尤其是戴有色眼睛看这个问题就不客观嘛，所以，我们节目在刷刷刷刷刷。我特别要跟我们这边很多小弯弯人讲啊，就不要讲说色光，你都不讲大陆不好，为赚大陆钱，我要再次强调，你千万不要看金钱报啊，不要看金钱报。为什么？因为我是替中国人赚外汇啊，我们每次都从 YouTube 赚的是美元，我们替中国人赚外汇，我的主要营收几乎大规模的营收都在 YT 发生。我的客户层，我的市场并不完全在大陆。大陆市场大不大？大。在在我的总营收的分布当中，它并不是绝对的市场啊，并不是绝对的市场，甚至不是我第一大的市场，并不是我第一大市场。所以啊，你们不要骂，你每骂一句，就让 YT 的运算发现我跟观众的互动加温，就帮我推波。帮我推播，我就会替我们中国人赚到更多的广告，赚到更多的美元啊！替中华民族再复兴又贡献一份心力。所以今天啊，在我们留言板骂我的人。基本上都替中华民族的伟大复兴啊贡献了一份你小小的心力啊，但看不看呢？不看又不行，你知道吗？不看不行。我们最近讲的指标越来越准了，只要我们的首播直播超过一万人，隔天这个市场、啊、通常啊通常就是只涨不跌。当我们的直播首播低过八千人，隔天啊通常是只跌不涨啊，这很妙很妙。所以这个基本上我们这个节目啊是专门气死人的啊气死人的。我们要实事求是来观察全球最大经济体到底要去什么方向。尤其是 5.5% 的目标放弃，它一个短的，一个长的。第一个，对于大陆的 KPI 的考核 ，GDP 不断的淡化，这不是去年，不是今年，也不是明年的事，而是中国正在转换新的对文官制度的考核方式跟考核指标。过去二十年来，中国的改革开放都用各市各乡镇。各省、全国的 GDP 作为首要 KPI 的考核指标，而这个指标在长期来讲逐步的淡化。那现恰逢新冠疫情的全面清零或者动态清政策，这更是达不到。所以，这就是中国对于 GDP 数据逐步从唯一地位。变成了首要地位，再进而变成主要地位的一个变化，跟大家做分享。第二个，我们叫实事求是，你做不到就不要硬做，因为任何为了完成目标而做的动作，都可能付出极大的成本。所以，我们要讲第三项，所以不会有货币刺激，不会有过度宽松的货币刺激啊，过度宽松的刺激，尤其是美联储加息之后，我们看到这是。历史上首次见到这个美国的市场货币市场的利率，尤其是官方利率，首次高过中国的七天的回购利率。这两个都是极短期的货币市场的一个利率的水平，这个变化是非常特别的。所以，我们也可以讲，人行其实也没有扩大流动性的可能，不管是价涨利率还是量。进行更大的这个资金投放，因为目前中国的利率水平已经低于美国了，尤其是货币市场的资金成本，所以任何的更大规模的刺激，基本上有可能导致中美逆差出现倒挂，更加大了资本外流的压力。中国现在最大的问题是需求不足，而不是流动性或货币不足，所以这次讲话特别提到。要合理而充裕，不会做更多的货币刺激。股市听到这边就痛苦了，所以今天我们看沪山板块会之所以创下一个半月新低，出现失望性的卖压，就是不断期待的降息它并没有发生，不断期待的再刺激或这个量化的刺激，人行继续纹风不动。好，那我们再往下观察，说最近啊烂尾楼事件。很多人就说：“时光，你不讲的大陆烂尾楼？”因为你看多了就觉得就还好嘛。按照比较银行制度做观察，世界的金融史发展是有先后顺序。这个先后顺序也没有办法，因为每个国家、每个经济体它的发展的节奏不同。我们光是跟日本啊、跟台湾地区做比较，其实这个烂尾楼事件啊才刚开始，对于金融市场的冲击也不过才刚开始。因为我就强调，你去回想。1998年到2003年，台湾的信用合作社、农渔会的信用部，还有包括台湾的新银行倒掉的家数有几家，破产的规模有多大？你要按照比例这些东西比例于台湾，在跟现在目前大陆发生比例于中国、比例于大陆地区，你会发现不成比例啊，这个比例还太低。所以中国啊，这个金融市场。房贷的违约、烂尾楼的问题，我认为还会持续，还会持续。而这个持续将会创造一个非常重要的转折点。什么转折？光勉，我们先提到一个第一个重点，就是打破打破价格只涨不跌的刚性兑付。我跟大家报告，最近啊，因为我不是跟大家叫说买房子吗？啊，买房子不能等到2024年哦，你现在就要看房。我几乎每个礼拜都在看房。我几乎每个礼拜都在看房，每个礼拜都在看房。我在感受台湾房地产的一个温度。没有买气，买气是没有的。可是卖方的价格非常的高，非常的硬。为什么？因为过去这三年，过去这十年，台湾的房价只涨不跌，出现了一个刚性兑付的概念。什么？就是房市会只涨不跌。那我们讲个现势报好了。就讲去年的台北股市，台北股市只涨不跌的神话，在过去这几个月被打破。那这种只涨不跌是不可能持续下去的。可是，一旦人民或投资者或资产的持有者，他出现这种想法，那就变成他期待的利益跟他即将遭遇的风险不匹配，这就是一个市场失灵的。最重要的象征，也就是市场的价格，除了反映价值之外，它同时具有风险的贴水。我今天做这项决策，除了是看好它的价值之外，还有包括它的波动可能会变更好，可能会变更坏。可就是这个波动会形成一个补偿，形成股价的重要的基石。为什么我的钱？不去买房，不去买债，不去拿去享乐，而要买股票，这是因为我担负了一个更大的风险，而我准备有一个更高的期待。所以价值之外很重要，叫做风险贴水。所以每一个价格，它必然是价值加风险贴水。那这个风险有可能变得好事发生。有可能变坏事成真，所以这个风险贴水，它可以推高，也会把你拉低，甚至高的时候是价值几倍，跌的时候可能跌破价值。我们要观察一个市场合理的市场，叫打破刚性兑付。我们首屈一指，大家最赞扬的就是美国的金融市场。过去美国金融市场，你看那个房地产涨涨半天，跌跌死。为什么？就是自然把市场的生产要素跟相关的生产工具进行有效的再分配，有效的再分配，这很重要。所以打破刚性兑付，从2017年的供给侧改革，没有说政府或影子政府所发的债就一定还的哦。因为什么？因为衍生衍生再衍生嘛，衍生衍生。再延伸嘛，所以投资人要自己做风险的判断，这是一个很重要的市场机制。而这个市场机制，从2017年的供给改革到现在为止，中国中共正在打破它这种只涨不跌的信仰，必须被打破。尤其对于风险的正式政治正式的衡量。或正确的估值变很重要，所以这次烂尾楼事件，我们观察其实影响非常大，影响非常大，尤其是尤其是大家观察哦，因为大陆的这些快媒体社交平台现在不都报这个烂尾楼吗？你要知道，我跟你所以说，我觉得我们判断有问题。我们常,常觉得大陆啊，它的这个社交平台或新闻被这个宣传部给控制了。那假如这理理理论是对的啊，就大陆的言论跟新闻是被控制的。好，你要记住哦，这个假设是对的。那请问为什么现在大陆的社交平台跟新闻都在报这个？哎，关明，你懂意思吗？你懂意思吗？就是前面的假设假设是对的，中国的社交平台、中国的新闻网络是被控制的。啊，这是大家的假设嘛？那请问为什么现在看大陆的微博、抖音，很多的新闻网站都在讲烂尾楼，都在讲不还钱、拒还贷？哎，注意哦，假如前面假设是对的，那后面发生事情，其实可能政府正在引导市场走向一个正常的机制。你懂吗？拒绝贷款，拒绝还贷款，然、啊、到处比个遍地啊，烂尾楼，我们怎么倒霉啊？当初追高的现在好可怜。哎，注意哦，很好找，哦，大陆的所有平台新闻都找得到哦，而且不断的推，不断的推，连台湾媒体都不断的报。哎，看没有？前提是前提是我们听说大陆的新闻跟社交平台是被政府管制的，他给我们的新闻都是假新闻，哎，对不对？很多人这样讲，对不对？那这个是假新闻吗？当然不是假新闻，这当初是真的事情发生，到底在引导什么事情？这才是重要的嘛。你的预期早就被人家预期到的嘛，你对市场、对于政治的观察要用自己的脑袋想嘛。假如他的新闻是不自由的，是被政府控制的，为什么这些新闻、这些社交平台都在讨论烂尾楼，在讨论村镇银行破产的问题？为什么大陆铺贴概率，不铺天盖地就在报道河南村镇银行拿不到钱？哎、欸，很妙哦，不是被管制吗？应该引住不发，不能报道。可是不仅报道。而且越报越深，越报越大，把大家吓得坏了。看到没在干嘛？在干嘛？假如他的新闻不自由，那代表政府在传达一个讯息给所有老百姓：你们要知道有风险，市场是有风险，买房有风险，买股有风险，连你存款都是有风险的。这才是潜台词嘛。对不对？我关于我这讲话应该是非常完美的，无懈可击。不管你是否定前面，哇，那不得了了，那你就叫否定后面，反正你不能否定一边嘛，两边否定你要去看精神病啊，基本上，所以就观察。所以我们观察这个刚性都非在打破哦。我跟你讲，就是我们金钱报观众朋友的福利了。为什么以后价值的分析会比风险偏好的影响来得更重要啊？股票投机的市场风险偏好远远大过价值分析嘛，因为大家是靠炒作、靠话题、靠名人现象来决定价格嘛，而不是靠价值来做分析嘛。那我们这些人都会失业嘛。假如打破刚性兑付，打破了只涨不跌，打破了只跌不涨，那基本上回到什么？回到价值分析，而不是靠名人效应，不是靠炒作议题，靠演绎故事来分析资产价格化，那就变不一样哦。所以这是一个基本面即将到来的时刻。我们看到了，在这一波资产的重分配跟财富的再洗牌之后，价值分析会变得越来越大。越来越大，而所有的议题炒作啊，民间效益会越来越小，越来越小，越来越小。这就是我们观察市场变化。好，另外一个很重要的发展啊，就配合中共中央集会提到了要推动平台经济的规范发展。那在这个时候，我们看到阿里巴巴要准备把主要上市部分从纽约赶回港交所。那这个阿里巴巴回到香港，回到港交所作为呃挂牌地位，第一个是准备美国对于中概股的下市的一个可能要求啊，那它开始进行转变，回到香港，让香港成为主要挂牌市场，但也是丰富香港市场变化。可是我们要更从一个角度做观察、啊，这是今天啊我们看到一个报告做掌握、啊，这个 WTO 的报告，全球商品进出口。全球商品进出口占 GDP 的比重，占全球 GDP 的比重。好，我们来这图啊，看到从一九六零年代以来，全球的贸易占全球 GDP 的比重不断的升高，不断的升高，在全球一体化的。背景之下，这个比较优势跟分工的过程，让全球的贸易成为刺激经济跟收入发展的主要动力。好，各位，这是不断的。从一九九三年，你看一九九三年这个冷战结束之后啊，整个形成一个超级大爆发，整个形成超级大爆发。所以，我们看到，从一九六零年从十九 percent 到二十九 percent， 总共花了三十三年；从二十九 percent 到五十 percent， 只花了十五年。好，可是我们从注意哦，从2008年以后，全球贸易跟 GDP 的一个比重就开始出现视为发展。从2008年最高的 50% 到截至新冠疫情的爆发，剩下了 42%。所以，全球商品的进出口它的比重降低，也连带的拖累了全球 GDP 的增长，整个市场的交换。开始变慢了，而交换变慢有很多人为的原因，有些客观的环境使得成本提高，效率降低。好，这是大环境哦。那我们看主要的市场在干什么好，这张图再跟大家来做分享、啊。这张图啊是全球四大经济体，包括了欧元区，包括了日本，包括了美国，包括了中国。那这边比的是商品进出口占 GDP 的比例。哎，什么中国最低的不合理吧？不是不合理，这张图啊给大家做说明啊。这张图啊是用两千零八年作为一百作为基期，作为基期。这张图是要比较两千零八年以前跟两千零八年以后这全球四大经济体对于。商品的进出口贸易跟全球化的关系产生什么样的改变？好，再讲一遍啊，再讲一遍。关于这个图很重要。好，来，这是全球商品进出口贸易占 GDP 的比重啊，占 GDP 比重啊。关于这个 GDP， 但不直接加了，就是这个在进口加出口是分子，那分母就是 GDP。最高来到百分之五十，什么时候？两千零八年。那怎么上来的？又为什么会往下呢？好，所以就这张图出来了。所以把两千零八年当做一个机器。那每个国家、每个经济体，它占 GDP 比重不一样哦。像中国可能比较高，像欧元区比较低，像美国比较低，但不重要。我们就用两千零八年，中国我举随便举例啊，百分之四十好了。那美国可能百分之二十。啊，这2008年好，我们现在不要这样比较，我们都把2008年变成指数化的一百，跟2008年前跟2008年或者做指标嘛，做个比较。所以2008年是全球最高峰。好，我们这张图可以看得清楚啊，尤其是在2000年之后，全球参与商品进出口贸易最积极的就是红色这条线嘛。那么这条，它明显快过欧元，明显高于日本，更是明显大过美国。所以从两千年之后，全球贸易的推手，我们看出来就是中国啊，是中国。到了两千零八年之后，全球商品贸易在 GDP 比重下滑的推手又是谁？又是中国。我们要注意？又是中国，又是中国。中国的。这个贸易占 GDP 比重，尤其商品贸易占 GDP 比重，指数化我不是说低于美国、低于日本、低于欧洲，你会觉得不可能嘛？因为中国的贸易比重一定高于美国嘛，相对于 GDP。我们再次强调，是用两千零八年作为一百的基础做比较，中国对于贸易的依赖比跟美国、日本的变化出现了同向，就是慢慢商品的进出口贸易。对于 GDP 的干扰跟影响是逐步的，结构是比例降低，降低。可是中国下滑的更快，所以我们要注意到，假如讲全球化或讲一体化，其实真正快速退出全球化一体化的，可能不是美国，反而是中国。那为什么是中国？看到没有？这问题又来了：为什么商品的进出口贸易占 GDP 比重，中国下滑的如此之快，并不是中国不进口，也不是中国不出口。因为这边强调的两个字叫做比重，而是中国的内部消费跟投资的比重大幅度的拉高，使得依赖性中国相对于美国、日本跟欧元区更不依赖。以这段时间哦，二零零八到二零零，它是更不依赖商品贸易哦。所以搞商品制裁会伤到谁？伤到谁？我讲绝对值当中，中国一定相对于欧元、日本、美国，相对于啊，可能没有日本了、啊，相对于美国更依赖贸易，绝对值更依赖贸易，跟美国比，可是相对过去十多年发展，中国相对于美国是更不依赖贸易。你懂意思了吗？所以这个演变很重要，这个演变很重要。中国正在培育自己的内部市场跟自己的投资的生态系，所以它依赖商品进口比重正在降低，这是一个很大的变化。而唯一不变什么是欧元区？为什么是欧元区？代表欧元区内部的投资跟消费遇到了问题，才会持续的依赖国际的商品。贸易的进出口，所以不管是俄乌战争也好，还是中美的贸易摩擦也好，最后受伤的都是欧洲，不然就是日本。为什么美国有这个底气跟中国杠起来？因为他们同样正在进行去全球化的动作。这个去全球化的发展并不是绝对的意义，而是相对的意义，就是彼此对于全球化的依赖，尤其以商品部分为例，正在。大幅度的下滑之中，这带给我们很重要的含义，就是不仅我们观察美国市场，我们要观察中国市场，因彼此的脱钩跟政策的互相的相关性正在发散啊，正在发散，而这种发散会让我们的操作有更多的机会，让我们资产的配置当然会有更高的难度，可是难度越高，它的风险就越大。风险越大，它的渴望的期望利润报酬也会随之攀高。我们正在结束一个只涨不跌十年的资产黄金的年代，我们即将面对的一个年代是个大涨大跌、大涨大跌的年代。对于专业的投资人来讲，可能是更为有利；对那种持有、买进不动的，可能会逐步被市场。所进行淘汰跟影响，分享给所有的好朋友来进行观察。好，感谢大家继续收看，我们下个礼拜同一时间晚上八点，《杨叔观的见报》与各位再会。